0: Hello， 欢迎收听《h i d d l 大联盟》第一百三十二集。我是人在华府，快要回台湾的 Adam
1: 。我是人在台北，被台风肆虐的台北的 Jackie 李炳生
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家的观点。那这一集其实已经是呃，在录音的时候，球季已经例行赛球季已经结束了。那在这一周呢，其实还蛮多人丢了工作，而且可能也很多人快要丢了工作啊。现在一般英文就说 “hard seats” 嘛，就很多人都坐在这个很热的椅子上，感觉快坐不住了啊，快要感觉预期已经要被 fire。了。那其中一个呃，在我们录音之前就已经确定明年不会续约的是 Joe m a d d e n 啊，人家说是麦位登啊。Joe Maddon 已经确定不会继续吃这个麦威登早餐了啊、哦！他 Still Austin 觉得这五年 OK， 我们不续约了也算不。其实严格讲起来，技术上来说，他并不是被解雇啊、哦，也不是我们一般说被 fire， 因为他其實合同就走到这兒。可是以他的这个呃过往的带给小熊队的资呃成就，还有他的资历，这一这个不续约，感觉上蛮像是被 fire 的，因为。某种程度上是投给他一个不信任票啊，就觉得 OK 可以了，可以了，可以了，那你差不多了，你你该走了。不过 Joe m a d d e n 他其实走了，应该也还算是我我个人觉得啊，是不意外，但是也不会到很难堪啊，只是不会说你好像搞得一塌糊涂啊，一团乱啊走了。因为其实 Joe Biden 在这五年的时间，二零一五年到二零一九年。其实他中间拿了一座108年以来的冠军，而且他整体来讲，他的胜率其实也不差， 5成8 2其实算很高哎、欸。如果你5成8 2来看， 4 7 1胜338败， 5成8 2的胜率，其实，在任何每一年平均下来，他应该都是一个季后赛球队哦。其实算是相当不错的成绩，但是五年到了不续约，所以 e p s i n c o e p s i n 小熊队的总管可能觉得，嗯、呃、，Madam。不适合现在继续做下去，但是 Madden 一走啊，我相信他很快，如果他还愿意的话，他很快就会找到下一份工作。甚至有人传出说，哎、欸，洛杉矶天使邀请他，可能要邀请他回国，可能在我们录音的这一天啊，美国时间的周一时间 ，Brian a s m o n s 可能就会被 fire， 因为 Brian a s m o n s 其实签一个两年的，如果没记错，应该两年的合约，复数年的合约啊，相对是有保障一点。但是因为 Madden 一走，呃、啊，这个。这个我们说教练的大风吹 ，music chair 开始开始开始移动了， s 奥斯 s 可能他的椅子开始变烫了啊、哦，可能可能我我预期啊，应该奥斯曼也会也会被 fire， 因为看起来现在这个传出这个风声， m a d d e n 很有可能真的会去接天使队的总教练，因为你可以看到他以前把小熊队带起来啊、哦，我相信啊， l 普勒比 p l e r 在天使队的总管也可能希望 Madden 可以把这一支。哎，有有有一些人才的球队，把它带成一个季后赛球队，就好像当年的小熊队一样，需要人家推一把。感觉 Madam 是蛮适合在这个阶段去做这个工作的。他可能他的你说他很像魔术师嘛，他最他最厉害就是把这个好像快要到季后赛的球队，或者差一点点可以到季后赛的球队，把它推进去，甚至拿到冠军。之前的光芒队，现在小熊队，我觉得 Madam 可能都还可以做到这一点。那、er、ell, Clean h u r d l e c l e a n h u r d l e 海盗队的总教练，他离开可能就没有这么，我觉得不在大家预期之内哦，就觉得海盗队没有什么，至少没有什么战绩的压力啊。为什么 h u r d l e 就在这个时候还在合约中间的时候就已经离开？而且他其实在海盗队一做也做了9年呢、欸。其实你可以看到他之前如果没说，你看22年嘛， 2 1年的时间都没有打进季后赛，在 h u r d l e 带领之下，哦加上。你如果看过《Big Data Baseball》这本书，里面讲到这些呃，靠布阵啊，或是甚至靠声卡球这些东西去做呃改造了整个海盗队。Hurdle 其实也算是在海盗队有留下一些东西，而且呃在海盗队也算是把这些球员带起来。但是最近这几年真的打得不好，感觉上我觉得啦，我觉得 Hurdle 比较跟 Madam 不一样，他比较像这个战绩不好的一个带罪羔羊。他们甚至认为去年找来 Chris Archer 以后。哎、欸，海盗队今年看起来有一点点机会哦，可能是一个季后赛边缘的球队，但最后打的也也里里拉拉，最后这两个月啊闹了一大堆休息室场场外的东西 ，Vasquez 的这个这个案件啊，整个乌烟瘴气的，好感觉 Hurdle 是一个带罪羔羊。j a c k i 你自己怎么看 Maden 跟 Hurdle 这两个人离开，就是等于等于就是 OK， 就是两个人都算是被 fire 了，对。情绪上来讲，都是被都是被解雇了。那你你觉得这两个人他们离开的原因，或是在这个氛围之下，他们离开的到底真的只是一个戴罪羔羊吗？还是还是还是觉得他们本来就应该
1: 要离开了？其实我蛮同意 Adam 对 Maden d 的说法，就是 Maden d 他在小熊队带兵的时间，其实呃五年下来胜率很不错，他的五成八二胜率是小熊队史总教练第三高的。所以我才第三高哦，那排蛮那那那前面那几个前面两个是那种上古时代的，所以正确来说，对以就是近代棒球来讲 ，Madden 是小熊队史胜率最高的总教练，所以他真的是带兵带的很成功。你可以说 t h e o Epstein 跟 Jet Hoier 已经炒好了很多的菜，然后呢，在2015年的时候把这一批好的选手给他，然后他再去把他诶点缀一下，然后让他们变成一个世界大赛的球队。可是。他们至少这五年来，哎、欸，有四年的战绩都在九十胜以上。当然拿冠军那一年超过百胜例行赛的战绩。那今年其实他们一直到最后都还是有竞争季后赛机会，只是到最后真的有一点，有点像2011年红袜队到后面崩盘的味道啦。当然2011年的红袜队那崩盘是更严重，不像呃小熊没有像他们那么严重，可是有一点类似的味道，就让人感觉蛮可惜的。但是 Joe Madden 就像 Adam 讲的，其实。我觉得他不是弄弄糟了一桌菜，然后呢，整个留下一个烂摊子、烂尾，然后这样走人。他没有，他们这一个不续约，我觉得就是 Theo Epstein 觉得，哎，五年的时间到，然后呃，球队这几年下来，虽然战绩没有到特别烂，可是好像也没有新的突破。那在这样的情况下，可能需要一个新的声音进来，也不是说 Madden 做。事。如果
0: 如果季后赛前面在这这一段时间就是。他们如果真的有打进季后赛，你觉得还会选择
1: 不续約？我觉得如果没有拿到冠军，我觉得都会都会不续约。就是我觉得，就是他们已经走到一个嗯，两兆的关系已经走到一个可以画下句点的地步。就是我觉得这支球队他们需要，他们需要一个新的声音、新的领导方式。那所以等于<是> Madden 只有拿下冠军才能继续续约。我觉得应该是这样。你看，连当 Dave d o m b r o w s k y 他。当然他是总管不太一样，可是他前一年拿世界大赛冠军，隔一年也是不续约，也是走人，所以这种事情真的是很难讲。但我个人觉得标
0: 准，这标准有点太，这
1: 工作难做，做标准因为小熊跟红袜队一样，都是这种传统名门，而且呃小熊以前是呃很可爱的输家嘛，但我觉得现在已经不是了。Liverpool，
0: 對,对对对，
1: 现在已经不一样了。<笑>现在所有小熊迷对小熊队的标准之高，对不对？好像每一年都要竞争力非常强，然后。如果输给红雀就非常不爽，就是呃以以前红雀赢好像是理所当然，但现在不一样，整个氛围不一样，所以我觉得呃 ，Joe Madden 可能是在这样的情况下，小熊给他不续约的这样子一个情况。但就像 Adam 提到的，他不怕缺工作，而且 Theo Epstein 其实他今天是跟 Madden 一起面对记者的，所以就是并没有。那种跟总管交恶，什么两两边闹翻之类，他们的关系是还还是维持很好的和和平离婚这样，对,和平,對和平的分手这样子。那 t 二也说 ，Joe Madden 现在到了自由市场，他会掀起一波大联盟球隊的球队抢人大战，一定是会有工作的。那刚刚 Adam 提到的天使队，就是一支哎蛮适合 Madden 球队，尤其是大家如果呃不太熟悉 Madden 以前历史的话，他其实最早最早是在天使队，然后。他是从天使的小联盟体系出来的，他最早签约球队，他原本是个小联盟捕手，从天使队1975年，然后呢，他在小联盟打不好，所以他转任教练，当球探，当小联盟教练，一路干到大联盟体系的板凳教练、三垒指导教练。他是从1975年到2005年整整三十年的时间都在天使队，所以他在天使队的时时间加起来。远远超过光芒队跟小熊队时期，所以他如果能回国天使队，对他来讲，可能就是有一种回娘家的感觉，就像哎、欸，你年轻的时候到台北打拼，然后打拼了十年之后回到家乡，少小离家老大对对对对，衣锦还乡，然后回到自己最熟悉的球团，然后为家乡的，就为自己最熟悉的球队服务，这样，所以我觉得这也是一个很好的故事。那如果真的能成真的话，是一个很好的故事，尤其是。Brad Ausmus 第一年带兵，我觉得真的没有带得很好。他在老虎队其实就不是一个嗯，大家觉得很 analytical、很分析派的教练，他还是比较走传统。当然，大家他来到天使之后，好像有扭转一些他的形象。可是整体来讲，他今年带兵的成绩七十二胜九十败，是天使队这这几年来，他们虽然一直没有打进季后赛，可是他们至少都能维持五成的胜率，在 Mike Socha 带兵底下。可是呃 ，Brad Ausmus 进来，照理来说，这一年他们是要。可以打出一波比较好的战绩可是没有72胜九十败，战绩不是很好，所以我觉得天使队是一个可以考虑的选项。另外一个就是巨人队有可能 ，Bruce Bocce 九走了 ，Joe Madden 进来再打一个有专竞争力的球队也不一定。我觉得这两支球队是我觉得呃蛮有机会的。那至于 Clean Hurdle 的话，呃，我是觉得这个炒鱿鱼是有有点意外，也没那么意外，因为有点意外是他这张合约是签到2021年，然后又想说。你如果已经对他这种不信任，在第二年就要把他炒掉的话，那你当初干嘛跟他签四年的延长合约，签到2021年？这个是有点让我意外的部分。那不意外的部分是 ，Clean Hurdle 他确实是比较老派的总教练，他从2002年就开始执教洛基队嘛，到现在已经也快要二十年的执教经验。他的执教时间比 Joe Madden 还要长，但是他其实比 Joe Madden 还要年轻，这有点让我意外。他 Hurdle 现在才六十一岁 ，Madden 已经六十五岁了。那 Hurdle 的话，他的执教方式确实算是老派。那当年那一个 Big Data Baseball 确实没错，他确实是带出一个新的面貌，让海盗队打进季后赛。可是你会发现说，自从那个 Big Data Baseball 他们的革命之后，他没有做出任何改变。他们这几年的做法好像都是一样，投手来好就叫他多丢偏低的升卡球，就是往往下面丢往好球带下面丢，然后布阵的方式或者其他的一些。呃，科学化的战略好像都是维持同一套模式，他们没有与时并进，因为这这四五年来棒球变化太大了。五年前，二零一四年大联盟得分创历史新低，今年大联盟全垒打变呃历史上最多，就是这个变化太大。然后最新的潮流不断在出现，可是 Clean Hurdle， 我觉得他的适应力显然没有那么强。那这可能是海盗队这种小市场球队，他会像光芒队一样，不断找到一些要竞争优势嘛，要有一些很奇特的竞争优势的球队。需要一个很能适应新的环境的总教练。那 Clean Hurdle， 我觉得他没做到这一点，所以呃，而且加上 Adam 刚才提到的，就是球队到最后其实被搞得有点乌烟瘴气，而且他蛮鼓吹那种球员去用促身球报复对方、丢促身球这种行为。这这之前有聊过这對，对，这之前有聊过，所以这个这个这个氛围其实不是很好，这个球队的文化其实不是很好，所以我觉得 Clean Hurdle、呃、被炒鱿鱼，一方面有点意外，一方面也是蛮。没有很意外的
0: 。对，刚刚 Jackie 提到说 ，Madam 其实他上任的时候，这个这一桌菜其实已经炒好了，然后最后补上几个很重要的，像 John Lester 啊、Cole Hamels 这些人，然后补补上来，是很重要的一些怎么样战力上的提升。那也都是我们之前有聊过，呃，这些以年轻野手，然后比较资深的投手去搭配的这这个这这道料理啊，比方像是一个比较目前看起来比较成功的料理。而且这两队有一个还蛮有趣的地方，有一个共同点。刚好我看那个 Five Thirty Eight 有提到这篇文章，提到说这两队其实他们在最近这几年，从2012年来，就是这八年的时间，他们选进来的投手啊，从从选秀会选进来投手，一直到今天，累积的这个 WAR 值，两个都是全大联盟倒数的。小熊队是倒数第六名，海盗队是倒数第三名啊。海盗队的整体的 WAR 值。还低于零，就像将近是零。但有时候他选进来的投手，在这这八年的时间内几乎没有任何贡献啊，几乎都是板凳等级的投手啊、哦，就等于相当于一个 OK 的中继投手这种这种这种概念。那你想想看，你刚才有提到说啊、呃、，Big Data Baseball 里面提到的 Charlie Morton、Charlie Morton、Mort Gary Cole、Tyler Glasnow， s 最近的 Glasnow s 投得很好。这几个三个人都是海盗队选进来非常大物的新秀，在海盗队都没有投出他们应该有的成绩，最后离开了，反而投出一个跟王牌没两样。这这三个人现在全部都在呃季后赛球队里面，对不对？你可以看到、哦、海盗队其实在这一方面真的是就没有给 Hurdle 一个好菜可以炒了，对不对？可能只有给他鱿鱼可以炒而已，就其他东西都都没有什么东西可以给他用。那这两队。某些命运上有点相似哦，在这个投手的发展上面，整个农场其实没有这么好。也许对他们来讲，长期来看，或许就是一个这些总教练哎、欸，他没办法做的很久的原因，因为他没有一没办法一直有好的这个新秀的投手可以可以使用，可以补上来。所以这个是会有一个，这個、会有是有一个周期的嘛？因为你签好的大物呃资深的投手，他总是会合约到期嘛，对不对？会会走下坡。那你可能你的战绩也随之就会有影响，所以我觉得这个也许是，嗯，更长远来看，可能他们两个人必然会走到这一步啊，工作留不住的这个情况，或许跟他整个这个球队的系统也是有一些关系的
1: 。结果就在节目录完音大概两个小时之后呢，美国那边就传出消息说，天使队把。总教练 Brad Ausmus o 起掉了，所以呃，我跟 Adam 之前听到的消息，看来都是蛮真实的哦。那一开始其实是 ESPN， 呃，我最喜欢的记者 Buster Oney 他传出这个消息，那看来他的报道是没有错，而他也是第一个要发布这个消息，就是天使队确定炒掉他们的总教练 Brad Ausmus o。那接下来他们要寻找新的总教练人选会怎么选，就非常有趣了。好，
0: 另外讲到我们刚才讲到发展啊，其实红袜队去年的总冠军。哦，今年确定已经没有季后赛可以打了，也成为也确定成为这个世纪以来都没有可以连霸的球队了。哦，也算是一个非常非常非常非常不可思议的一个情况，一个生态。因为 NBA 不会有嘛，在 NFL 也不会有 ，NHL 也很也很也会有连霸的情况。可是棒球你要连霸，在这个世纪目前看来是还没有发生过，真的非常非常难。红袜队没有连霸，现在也也考虑哦、喔、要开始省钱了啊。他、喔、其实是有一些。机会可以去省钱的，因为他们最近两年这个团队薪资基本上都是联盟数一数二，都在两百三十个 M， 就是两两亿三千万的这个薪资总额上，其实是非常可观的哦，可能是光芒队的好几倍吧，是好几倍哦，对，等于他们可以养好几支光芒。芒。光芒
1: 今年开季的团队薪资是六千万美金。对啊，這樣多少四倍，倍四倍，超四倍，对啊，将近四，<笑>不到四倍、啊，将近四
0: 倍，<對>可以。你可以养 3.5 支光芒队，三点五支季后赛球队。如果你你你把这些钱用得够好的话，但是就以单就以球员薪资来看，是非常可怕的。所以这个钱这个量是非常大，而且他们又不像道奇队，好像年年的这个竞争力又很强。所以道奇队当然有他更厉害的地方，但红袜队今年没有打进季后赛，所以开始把这个脑筋动在动到呃节省这些支出上面。那 m o o k i b a t s 啊，成为他可能是第一个开刀的对象，因为目前看起来他还在最高点啊，还算是高点呢。虽然有一点点往下，今年的表现没有像去年 MVP 这么好。那 Mookie b e s t s 可能会有可能传言是有可能会在这个休赛季看可不可以找到下家哦，愿意交易他，或甚至说 JD Martinez 啊、哦，可能目前看起来他自己蛮想要逃脱合约，肯定要离开红袜队。那如果他们两个都离开，或许红袜队。想要把这个薪资的门槛降低在奢侈税的门槛之下，也许是有可能会发生的事情。那 MOKI 穆基 t s 我觉得离开的话，可能是真的。我觉得比起 J.D. m a r 马丁斯离开，先不讲说战力上的影响啊，我觉得对于球迷来讲，哦，是一件有点难、有点难为情的事情。因为好不容易养出一个看板人物，然后还达到 MVP， 在他生涯高峰的时候拿到帮助球队拿到总冠军，你会觉得有点难为情，说哦。我过一年我就把它交易掉了，哈，有有人把它拿拿来当做 Baby r o o f 嘛，这 Baby r o o f 对不对 ？Baby Ruth 当年帮红袜队拿了冠军以后，隔年就就拿去卖掉，所以才后来有那个 Baby Ruth 魔咒嘛，有点像这种这种感觉，就是你好不容易有一个自家养成的明星啊，结果你把你想要把选择把它卖掉啊，对于对于整个城市或球迷的这个 Fan Base 来讲，其实。是感觉蛮蛮伤心的。我我自己身为红花名，我觉得你会走到交易，要想要交易掉 Mookie Betts 这件事情，他也不是说像 Bryce Harper 寻求一个非常非常大合约，甚至 Mookie Betts 现在也还不是自由球员嘛，所以这个钱的方面可能还不是这么一个做一个好像一个数目啊摆在你眼前，说你一定得吃下这个数目，不是，你反而是有点像是哎。你未来会太贵哦，所以我现在我现在就要放弃你的这种感觉，其实蛮难为情的。就是你自己，你你身为一个算是洋基迷嘛，你怎么看这个 m o o k i b a s s 如果红袜队把它交易掉，好像有一天就，就你把它想象，好像 Aaron Judge 有一天会被交易掉，有点像差不多的概念呢
1: 。对啊，其实如果把 m o o k i b a s s 交易掉，我觉得就是把可能三年前的 Mike Trout 交易掉的概念是差不多的。因为你从产出来看 ，Mookie Betts 真的是至少他从2014年上大联盟以来，唯一能跟他比较的就是 Mike Trout。从2014年 Mookie Betts 上大联盟之后，根据 Baseball Reference， 他的 w r 值是4 2 Mookie Betts 只有这段期间只有 Mike Trout 的 w r 值比他高，是 52.5。Mike Trout 当然是他在他自己的成绩里面，可是 Mookie Betts 确实是从2014年到现在大联盟最顶级的球星，不论打、抛手。他都是最顶尖的，都是很 dynamic， 很让人觉得看，而且也很也很美观嘛。就是至少你在看球的时候会觉得他是一个很好看的球员，然后他的产出也是非常惊人。而且你很难想象一个身高这么矮的，不到180公分的球员，然后他的身体协调性好到他的产出可以达到全世界最顶尖棒球员的等级。所以如果把他交易掉，就等于是交易掉这一种历史性 franchise player， 可能。一个一整个世代只会有这么一个的球员，所以如果我是红袜队球迷，我绝对是不希望红袜队交易掉 m o o k i b e t s 可是如果红袜队不交易掉 m o o k i b e t s 他们要怎么样把自己的团队薪资压在薪就是所谓的奢侈税门槛之下？因为他们现在团队薪资如果不包含明年要薪资状态的球员，已经有一亿五千万美金的合约薪资，明年是确定一定要付一亿五千万美金哦。所以 ，Mookie Betts、Jackie Bradley Jr.、Edwaru Rodriguez 明年薪资仲裁的薪水都会暴增。e r a Edwaru Rodriguez 他今年投的非常好，尤其是传统数据的表现，他胜投拿的非常多，所以十九岁，对他在薪资仲裁上面会有非常大的力度，他一定可以拿到非常高薪。所以在这样的情况下，红袜队接下来明年他们目前我看 FanGraphs 他们预估。红袜队明年的薪团队薪资是两亿四千万美金，比今年两亿三千万七百万美金还要高。所以如果他们不交易 m o c k i e Betts， 他们要继续跟他这个维持宾主关系的他们要付出更多的代价。所以，呃，奢侈税门槛明年是两亿零八百万美金，他们至少要砍比今年砍大概三三四千万美金，才有机会呃压在这一个奢侈税门槛之下。所以。如果不动 Mookie b a d 真的很难。那再来就是 JD，JD Martinez，JD Martinez 他受访的时候是说，他不排除可以去不同其他球队，因为他这几年其实来来去去很多球队。然后记者就问他说：“诶、欸，你觉得这样怎么样？”他就说：“诶、欸，其实我不在，我不介意说一直换球队，我还有点喜欢。”所以这样听出来他的意向，可能就是他希望，诶、欸，也许有机会的话可以跳脱合约。他剩下的合约是三年六千两百四十五万美金，那。他这一张合约原本是五年一亿一千万美金，所以他跳脱的话是等于就是跳出三分之二。那但是这样的情况之下，他要考虑的是他能不能在今年的自由球员市场上拿到比三年六千万美金、六千两百万美金这样的条件更好的条件。要考虑到的是他已经三十二岁了，然后他今年的打击还是非常好，没错。可是已经不像他前两年这么那么出色、那么顶尖呐、啊，那么顶级。还是有一点点小落差，那有些球队也会担心说他的手背、他的跑垒一定还会在下滑，那打击如果产出没能维持高水准的话，是不是会亏？虽然 Nelson Cruz 让我们看到这几年其实呃老的球员、老的打者，他还是有常年稳定产出的价值，潜在的这个可能性是有的，可是。J D 会不会是那个人？不太确定
0: 。但 J D 可能是一个好的打击教练。对，你你想到你你你可能付一份薪水，你有但大家有两份工作要做
1: 。对 ，Mookie Betts 可能就是在 J D Martinez 来的这个加成效果底下变得更强。这个大家没办法用呃科学化的数据去佐证，可是这是很多我们在媒体上的报道有看到的。所以如果红袜队他们想要压低在奢侈税门槛之下，我觉得 Martinez 跟 Betts Martinez 第一个跳脱，然后 Betts 交易掉这个猜。比较有可能性说他们真的可以压低在奢侈税门槛之下，不然我会觉得这个只是他们在说说而已，因为太难了。就我刚刚讲的，他们预估薪资已经两亿四千万美金，你至少要砍三四千万以上。如果不动这两个大明星球员，我觉得实實,实在做不到。虽然他们今年呃，今年球季结束之后有蛮多自由球员的，摆脱了 Rick Porcello 的合约 ，Mitch Moreland、Steve Pierce 还有。呃 ，Julie Chasing 这个集中交易来，这些都会变自由球员，没错。可是至少如果他们明年还想保持一定竞争力的话，要压低在2亿八百万美金，我觉得是有困难的。那接下来就看他们会怎么做了。因为其实真的
0: 红花队能能端出去跟别人交易东西，坦白说也真的没有。农场 ale, 太烂。<S Chris s a l David Price， 你不能说他们没有那个价值，可是问题是他。目前看起来并不是，并不是很可口了。合约太贵
1: ，对合约
0: 太贵。对合约太贵，然后那个很留着用很好用，可是交易掉很难交易，因为没有那个，没人家不会觉得它只可能会衰，可能只可能会衰退或维持平盘，人家觉得这个风险太高，不太用。而且
1: 他们这几年的伤病史太丰富
0: 。对啊，目前看起来真的就只有 Mookie b e s t s 好像是可以换到很大包东西的。而且 m o o k i e b e t s 可以换的话，他一
1: 定可以换到整个，就是让他们农场整个从最烂可能跳到直接中前段班等级。如果真的要换的话，对啊，
0: <的>可能可以换到呃两三个百大新秀的这种包裹<對>包在一起的、喔，的包在一起的，然后还配搭配一些其他的配菜。所以刚、呃、才 TID 提到 m o o k i e b e t s 其实最在最近这个球员工会公布的这个呃球衣的这个排行榜里面，其实还卖的比 Mytro 好。对啊，所以其实你可以<笑>你可以看得出来。对啊，其实你可以看得出来，搞不好 Mookie b e t 在场外的那个价值啊，搞不好比搞不好比 Michael 还好一点。我说，你说带 Michael 很厉害啊 ，Mookie、ok、b e t 在成数据成绩上没有他这么好，可是，在场外他卖的东西可能卖的比 Michael 还多啊，因为可能红袜队这个 fan base 稍微比比天使队大一点，或是喜欢 Michael 的人相对比喜欢 Mookie b e t 的人少一些，所以，对啊，也不知道。我我这个人情感上是不希望 m o o k i b e t s 走啊，那但是看起来也没有什么希望大家，就例如说 Chris t a l e 哎，我们重签一个合约好不好啊？降低一下薪资，对不对？让 m o o k i b e t s 留下来。哎、欸，这个这个其实，在美式足球 ，Tom Brady 是这么做过，所以其实，嗯、呃，也很难说，对不对？其实搞不好可以啊、喔。如果大家真的觉得 m o o k i Betts 很想留下来，说明这几个老大哥说，哎、欸，我们还是领一样的钱，但我们合约往后一点嘛，对不对？我们奢把这个至少这个奢侈税的门槛可以度过，或许或许也是一个解套方法，不然 Mookie Betts 看来看来是走定了啊，就真的也是没有办法。刚讲到一个喜欢不喜欢球球迷喜欢不喜欢的事情啊，这这个礼拜我觉得发生一件真的我个人觉得蛮离奇的事情啊。我我一开始从 Jordan 哦、啊，就是我们这边的节目来宾 Jordan 的这个现场直击的报道看到了这个新闻，后来才发现哇，原来 Mike Miner 这个事件闹了这么大。9月27台湾时间9月27号的时候 ，Mike Miner 为了追他两生涯单季第一次啊0 0 K 的这个时候，这个这一场比赛，其实他已经投的非常认真，他已经投到9局上了，还在投啊。以一个呃伤病史相当丰富的人来讲，你根本不应该投到9局上，你在玩命啊！他就是为了要追这个单季200次三振啊，差一差一次嘛。红花队其实我觉得也蛮，其实我觉得蛮残忍的啦。8局上的时候。每一球第一球都挥，根本就不让你三振。我如果第一球打到的话，你绝对不可能三振。我只要把他打进场内，你绝对没有机会三振。我我就算出局，我也不让你三振。其实红袜队自己也有一点故意这件事情啊。我我就我觉得他们没有明说，但他们一定知道说，哎、欸，这家、個、伙要挑战2 0 0 K， 我就老子就是不让你想要完成，好，就是我就是做个拦路虎，我就不要让你完成。结果没想到最后还是完成。就酒局上打一个接外球 g u a s m a n 故意漏接，看起来已经是百分之百会接到的球。最好笑的是，后来传出来说 ，Mike Drop 呃 Mike Miner 自己喊一个 Drop 给我掉，对，不要接啊！就他后来真的拿到0 0 K 了。如果他没有拿到这个两百次三振，搞不好这个行为啊。还不会被渲染这么大，因为他用一个相对不是这么呃光明正大的。手段拿到一个他自己想要的成就，大家感觉不是很开心啊、哦。不过德州游击兵的球球迷，哎、欸，看起来球队呃球队友看起来在休息室还是蛮开心，还帮他鼓掌，所以这个事情也闹得蛮大，就是变说，哎、欸，你到底是不是要嗯不择手段去追求一个记录啊？好像就好像有点像说，哎、欸，我想要追追逐一个单季促身球的这个记录。然后最后一球我给他碰一下，然后我就破这个记录，有点像这种概念，就是好像这个记录好像也不到底意义何在？但但是有人为了想要达成这个记录，用一些大家不是这么可以认同的这个事情、这个方法去做，而且你叫一个很普通的接发球，明明一定可以接得到的，就在边线旁边一点点，基本上百分之百会接到，不接到可能会被记失误的那一种，你还让在大这个大庭广众、众目睽睽之下。你让它掉啊、哦，这这有点做的太太明显了，也感觉好像有真的有损有损这个运动家风度啊。就是我们说你这个没有真的光明正大去
1: 追逐的一个记录，而且真的2 0 0 K， 他们会有这么重要吗？对啊，我自己觉得追2 0 0 K 追成这样是没有什么意思。对 Mike Miner 选手他个人来讲或许重要，但拉大视野单击0 0 K 真的不是什么重要的记录啊。今年。大联盟59个投满1 6六十二局的投手，就是可以竞争防御率王资格的这样的一个资格。其中59个里面就二十三个人达到2 0 0 K， 所以基本上你只要你只要累积的局数够长，在在这个年代三振满天飞的年代，你只要累积足够的局数，你一半的投手基本上都可以达到哦。单季0 0 K， 而且今年23个人达到2 0 0 K， 也是大联盟史上最多的。从如果从20世纪开始起算的话， 1 9 0 0年开始起算，单季23人2 0 0 K 是大联盟史上最多。所以追成两追0百 K 追成这样，我个人觉得真的是没有什么意思。而且 Mike Miner 他是赛后他自己承认，就是他是叫最大声的，他叫。Ronald Guzman 由这边一垒手不要去接那一球，一垒手 Guzman 他其实是准备好已经要接了，是到最后一刻听到旁边有 Mike Miner 的声音在喊，然后竟然连捕手也在喊，就是 Mike Miner 捕手也在喊，所以造成他最后一刻还是决定不接，然后那一个不接让他被记了失误 ，Ronald Guzman 被记了失误，所以这个事情其实也某种程度上也害到了 Guzman， 但 Guzman 他自己也当下那个瞬间他也不知道为什么 Mike Miner 要这么做。他第一时间其实是有点困惑，当然他知道后来知道说是要追2 0 0 K， 可是我觉得这个行为其实是蛮没有必要的。而且赛后总教练 Chris Woodward 他其实也不挺他自己的球员，他是说我觉得用这种方式来追记录，其实他不是很赞同。他说唯一好的情况就是他最后真的有拿到2 0 0 K。如果你最后没有拿到2 0 0 K， 然后你使出了这种手段的话，比如说他最后被打了全力打，或者是最后球队输球。那其实会更难看，整个场面会更更難看会吗？
0: 我反而觉得大家比较不会就是說，就说啊，你就没拿到。没
1: 有，我觉得会非常非常难看，因为你不仅没有拿到你你的原本要做的这件事情，而且你还连累到整支球队，你让你的队友失望，你让你的教练团失望，这个是牵连到其他人的事情的。你最后当然是赢球，如果他现在状态是很好，他拿到2 0 0 K， 球队最后有赢球。但如果输球，我觉得真的会以外界的角度来看。我觉得会更糟糕。那如果换成3 0 0 k 呢？ 3 0 0 k 哦， 3 0 0 k， 我觉得如果就像 j u s i n Verlander 一样，这个是他3 0 0 k， 我觉得还可以理解，就是这个选手他为什么要这么迫切去追这个记录，我可以理解他的心态。但买 y m i 0 e k 我就没办法理解，就是这个东西不是很重要，它不是太强的一个记录，而且它在薪资的影响上也不会这么大。你1 9 9 k、1 9 8 k 跟2 0 0 k， 在买球员的球队眼里其实都是差不多的，你就是那样子的三振能力。然后另一方面，刚刚 a 艾 m 有提到的，红袜也是一个很幼稚的球队，因为他们八局上那很明显，三球都三个打者都第一球打一个半局只有三球的这种 three pitch inning， 大联盟史上只发生187次，为什么那么刚刚好就在 Mike m 麦克 e r 他想要三振打者追纪录的时候就发生在这个半局，然后。就像 Adam 讲，他们一定是有意图，他们就是要故意让 m i k Miner 拿不到这个记录，
0: 因为这个不符合现在棒球的这个。对，而且他已经投到第八局，你尽可能要耗他球数，啊、让他自己下去，让他自己投
1: 爆嘛，對,对不对？让他自己投爆，他已经累了。Miner <對>那时候七局投完，其实就已经用了117球，那117球是他在那之前大联盟生涯单场用球数最多的数字，所以其实他投到第八局，然后甚至第九局的时候，他的用球数都已经写下个人单场新高。我相信他那个时候的状态。体力应该是下滑的蛮多的，
0: 所以所以其实两边都有有一点，这是刻意不能说触犯这个潜规则，反正
1: 就是互相要弄对方。对啊，很明显啊，而且红袜队他们是一支很会选球的球队，他们他们是上篮率非常高的一支球队，怎么突然哎大家都打第一球，这是非常不合逻辑的。而且其实也
0: 才落后三分而已。对啊
1: ，落后三分而已，又不是落后十分。对啊。想想要赶快回家睡觉，就是完全不符合他们的原本的这个打球的哲学。那赛后，波士顿红袜总教练 Alex Cora 他也是，就是很鄙视的说：“哦，他们这样都没有 play the right way， 就是哦都没有就是照正确的方式去打球，没有尽全力去打球什么的，把他们批了一番。但其实他就是 Chris Chris Waller 他也有讲到说 ，Alex Cora 他们那边也是。”好像有一点在 manipulate， 就是在操控这个局面，<笑>而不是真的使出百分之百的权利。所以这场比赛就变得很荒谬。赛后就是感觉两边都很幼稚的在互相指控彼此，但是最源头、最源头还是 Mike Miner， 他也是因为出于一个比较，我我个人觉得算是比较不成熟的心态，比较比较没有那么真的运动家精神的心态。当然，还是有很多球迷乐见到这种情况，他们觉得选手追求他自己的记录是一件呃值得歌颂的事情，值得。值得赞许的事情，其实我某种程度上也同意，因为选,选手他们真的很努力的付出那么多，尤其 Mike Miner 他确实经历了非常多，他从后援投手变先发投手，然后这一年投出了真的非常非常好的成绩，他想要再为自己这一个最佳的赛季留下一个好的注脚，这些我都可以理解。可是如果你的手段能够再更正大光明一点，你没达到的话，或许大家会更觉得嗯你的事机更加英勇，也许是这样也说不定。
0: 因像 Mark Burley 追逐十五季两百局，就最后差一点点。对，但是的那种感觉，虽然
1: 大家很少提起这个记录，可是你如果回顾那个事件，你会觉得 Mark Burley 他就是他就是坚持这个运动家的精精神道德到底。我该下去就下去，我该下去下去。我會差那两个出局数，我要拿到这个记录，我要靠我自己的实力，而不是人家的同情或是什么的。所以我觉得 Mike Miner 这个事件确实是让我有一点没办法苟同了。那大联盟历史上其实有一些事件是，呃、嗯，投手或者是打者有故意呃放水，然后让一些记录达成。只是我觉得都不像 Mike Miner 这次的事件，这太明显，对，这个太明显。明明显而且 Mike Miner 他是追一个不太重要的记录。那以前很有名的就是 Mickey Mantle， 他在最后一年，生涯最后一年，一九六八年九月十九号，他那个时候呃五百三十四轰，他要超越名人堂球星 Jimmy Fox 的五百三十四轰，他只要再一轰就可以呃超越他。那当时的老虎队投手 Denny m c c l a n 还有捕手 Jim Price 哦，他们其实都对 Mickey Mantle 这个顶级的伟大的球员非常敬重，所以呃 ，Jim Price 捕手他他就在 Mantle 上打击打击区前，他就上投手球跟 m c c l a n 说，你觉得我们要不要哎、欸、给他一个傻逼数，就是让他可以呃丢一个好球给他打，欸、让他可以完成这个记录，<笑>让他在最后的时刻留下一个光荣的。世级这样超越 Jimmy Fox 很了不起。那 Danny McLean 欣然同意，因为他也是觉得这个 Mickey Mantle 成就没有什么好说的。而且 Danny McLean 要注意，他那一年是单季三十胜的投手，他是那一年非常非常强的一个投手。然后他还是愿意哦，对 Mickey Mantle 做出这件事情，其实是很不容易的。所以聊天完之后，他跟呃 Jim Price 跟 McLean 聊完之后 ，Jim Price 回到打击区，然后蹲下来。呃，就是在蹲蹲在那个 Mickey Mantle 旁边，然后他就问 Mickey Mantle 说：“你要不要我们给你给你一颗甜的球这样？”然后 Mickey Mantle 说 ：“Mickey Mantle， 哎，看了 McLean 对他点头，他就知道发生什么事。然后 Mickey Mantle 就说：‘好，那就给我一个高一点的，然后呢，一个速度没有那么快的直球。’然后结果 McLean 也确实执行，然后最后 Mickey Mantle 真的打出了一支全垒打。”那那一个直拳的打就成了，当做卫
0: 就卫球的，就基本上是卫球，对啊，
1: 基本上就卫球。啊、那 Metal 也确实打破了 Jimmy Fox 的记录，最后他生涯是留下了536红，那是他生涯倒数第二红。但我觉得这件事情很有趣的是，下一个打者 Joe p e p p i t o n 他上打击去的时候，他知道发生什么事了。然后他就跟 Jim Price 说：“哎、欸，可不可以也给我一个傻逼鼠，让我也打一次？”<笑>然后 Jim, <笑> Jim Price 就说：“这這,这很像什么
0: 排在那个队伍后面说：‘哎、欸，给我点一份跟他一樣对，给我点一份跟他一样，<笑>
1: 给我同样的球路这样。’然后 Jim Price 就说：‘没有啊，你没有那个只有 Mickey Mantle 才有，你又不是 Mickey Mantle， 所以我觉得这是这个意识非常有趣的地方。’然后再来就是一个比较近代的， 2 0 1 4年全明星赛，大家如果还记得 Derek Jeter 那一年最后打明星赛，最后一次打明星赛 ，Adam Wainwright 投手他就也是。”丢了一个比较好攻击的球，然后让基特打出右外的二垒安打。那赛后其实，威尔赖他好像有一点要掩盖这个事情，可是他不小心说六嘴，他就是说：“对我还是要给他几个诶、哎、好打的球，让他可以有机会打出漂亮的安打之类的。毕竟他是 Derek Geter 虽然他后来呃似乎有点反悔，说了这样子话，可是其实蛮明显的。And 艾伦威尔 e 他也知道这个历史的重要性，他也知道他也对德瑞基特非常敬重，所以那个时候他也是哦。呃”丢了一个很甜的球给他打，这样子有点像故意哦，让 d e r r y Jeter 再留下一个美好记
0: 录。而且我记得那好像是明星赛第一球吧？我记得好像第一个打席就就让他打，后来 McCaw 把他打回来，嗯，好像有一个好像有一个这个接棒的意思。嗯、而且我还记得那那一年在 Fox 的那个主播考题就考这个翻译的题目就，就是就是考这个事件。然后他考那个 groove 这个字，因为 groove 就是有点像是为球给你打投一个送你的 groove 这个动,<对>这,个动这个。好像是送你打这样子，这种这个这个字啊，那就这个是一个考题翻译题的一个关键题
1: 。Fox 一台主播甄选啊，二零一四年的
0: 时候， 2 0 1、啊、4年就那一年，嗯嗯、因为我记得刚好是明星赛之后，嗯、然后就有考这一题。杰克刚才讲到那个 Mickey Mantle， 让我想到 Ted Williams，Ted Williams 这反而有点像一个反过来的故事。我记得当一当年他要追逐这个四成打击率， 20, 在二在一九四一年的时候，他要追逐四成打击率，可那个时候他在球季最后一天。他其实是三呃三三成九九九九五，就是如果你是四舍五入的话，他就是四成。可他觉得这不行，就是我要真的是成为正正当的四哥男。所以球技的最后一天其实是一个 double header。嗯，他其实大可说我都不要打，<對>因为如果我八个打，如果我八个打西，可能我九个打西，结果我没有打出四支安打以上的话，我可能就我可能就跌落这个四成了。结果没有。他说：“我要打，而且我还打满两 double header， 最后他是8支六啊， 6, 就真的超过四成。最后他是四成零四作手，所以他也是成为大联盟史上最后一个四哥男啊。所以这段故事跟 Mike Miner 的这个事情相比啊，哦、我虽然关联都是红蛙、啊、对，但你可以看得出来，这个这个运动家精神就是大家都这个昭然若揭，大家一看就知道了，这这真的。”对于小朋友来讲，是一个很不好的教材，所以真的真的不要不要这么做啊、哦！大家都看得到，这也真太太恶搞了。这对大联盟的形象啊、哦，这个不是 let the kids play 哦，好 OK， kids 才不会这么关心这个2 0 0 K 的记录，对不对？打球正大光明，快乐比较重要。说到快乐啊、哦，说到 kids 今年我觉得可能也蛮有让大家觉得有一点意外的是，居然又有一个比 Aaron Judge 更会打全垒打的新人。是 P Alonso， 而且可能 P Alonso 在季初，大家可能认为他是虽然是呃新人王其中一个候选人，但可能大家觉得 Victor Robles 啊、哦，可能是国联更有可能拿下新人王的结果没有 ，Alonso 把大家所有人甩在后面、哦、，Alonso 打破了新人单季的全垒打纪录， 53三支全垒打哦，以一个以一个新人来说，他在我们可以说全垒打最盛行的时候破了这个纪录。感觉上是，感觉上是蛮合理的啊、哦，就是他的确有这个实力，而且今年的球感觉也是比较会飞啊、哦，大家要打击的形态也都不太一样，也蛮符合皮亚龙手的这个打击的形态。其实感觉上啊，他就是今年的一个代表人物嘛，对不对？就是 OK， 我就全力干大支的啊，不管怎么样我都干大支的啊，球最好飞出去越远越好。那阿龙手也很很顺利的在。全垒打大赛哦，这这五个真的很难念。全垒打大赛中拿下冠军，感觉为他这个新人年真的是一个，所以算是就是全垒打，所有东西都是全垒打哦。帮帮助他这个新人年有一个很好的这个故事性啊。的比较龙首也算是现在 David w r i 后 David Wright 实习啊、哦，大都会的一个全然的新的希望。我觉得大都会球迷今年应该算是蛮开心的，虽然没有打进季后赛，但其实他们小他们的成绩还比小熊队好。对啊，就这点你会觉得令人觉得蛮意外，<對>也比费城人还好。<對>坦白说，阿隆索有帮到一点忙，所以今年大都会看起来还算是一个很大，算是蛮有亮点的。虽然没有打进季后赛，不阿隆索这个纪录，我个人是觉得真的蛮不简单的。而且或许哦，或许他这个纪录也维持不了几年的，对,對就是要看球有没有改
1: 了，这个太重要了。球有没有改？对
0: ，或者是或者是接下来的大物，对不对？對更比他更能轰，对不对？對是就 Louis Robert 上来。靠，可能打六十支全垒打也也不一定，所以阿龙佐这个记录，你看 Aaron Judge 才创才几年前， 2 0 1七年，年2 0 1前年，对，两年前创了这个记录，马上就被打破了。当时你可能觉得哇，这个可能这个记录很难破了，就没想到阿龙佐两年后就破
1: 了。对啊，其实最近三个大联盟单季新人的全垒打记录，都是出现在大联盟用球怪怪的那一年。1987年 ，Mark McGuire 他单季49九轰，树立了新的新人权垒打标杆嘛。那一年其实大联盟的用球也是被质疑，因为那一年大联盟的整体的权垒打数量也突然的暴增，隔年又突然的下降。那那一年大家就称为叫做 Rabbit Ball Era， 就是像兔子一样会跳的球 ，Rabbit Ball e a r 那一年。那后来2017年大家都知道， 2 0 1 7年也是大家都发现说，诶，球好像有问题，球变得比较弹。然后那一年 ，Aaron Judge 也变成单季呃新人全垒打最多的纪录保持人， 5 2轰。然后来到今年，今年的全垒打球这个用球，大联盟用球又更空空气呃阻力系数又更低，又会更会飞。然后结果今年，哎，皮拉龙走也打破这个纪录。其实我觉得这对球员这些创纪录的球员蛮不公平的，因为他们其实我觉得啦 ，Maguire、Mag uire, Judge 或者阿龙走，他们都是货真价实，真的很会打全垒打。可是当可能二三十年之后，大家回顾这些记录，大家就会说啊，那一年是 Rabbit Ball Year 啊，那一年是哦、呃、全垒打暴增的那一年啊。二零一九年全垒打写下那个时候大联盟史上的新纪录，其实哦、呃、可能都要打上一个问号，就是他们的记录到底是不是哦、呃、货真价实，要打上一个问号，就是会对这些球员蛮不公平的。可是没办法，他们就是在这个年代。呃，创下了这个记录。大联盟今年算攻逢奇，算攻防奇，攻逢奇胜啦。其实我们这个成语有点乱用。我们之前有聊到说，<笑>其实球变弹其实是不会影响这些真的很会打全垒打的打者的，因为像 Stanton、像 Judge、像 Maguire， 对啊，他们其实球不管再怎么弹，他才不差那一两排，对啊，打到十排之后，對啊,对啊，那只是帮助他把全垒打打的更远而已。但其实他的球基本上都会变成全垒打。那全全垒打变弹，这些球变弹是帮助到那些中产阶级可能。本来只能打十几支、二十几支的，他很多全垒打能能打到警戒区，<对>现在打到,打打到警戒区，然后变变成全垒打了。这种是受到帮助最大的，所以我觉得对 Judge 呃，或者是 McGuire， 或者 Judge 呃，皮达龙走有一点不公平啊。不过你看今年的全垒打数据，呃，洋基跟双城队都突破单季的三百轰，大联盟史上头一招有球队单季三百轰。双城队最后获胜，三百零七三百零七轰打。打赢了洋基队三百零六轰。那大联盟今年的总全垒打数是六千七百七十六支，然后整体的 OPS 是点七五八，跟五年前二零一四年比较，二零一四年四千一百八十六支全垒打，然后那一年的 OPS 是点七零零，所以在短短五年间，大联盟整季的全垒打数量成长了两千六百多支，等于是百分之五，每一场多一支，对啊，几乎每一场都多一支。现在平
0: 均一场，我刚才那样算了一下，平均一场一点八九五支，相当于两
1: 支。对，很夸张的。一场打两支哦，一场就要出现两只全垒打所以，
0: 不管所有的队伍哦、喔。对、啊、你想马林鱼对老虎也是打两<對>，假设平均啊，<對>也是打两只，你
1: 就觉得哇，这很离奇、欸。而且你看，你在二零一四年，如果你是一个 OPS 在点七零零以上的打者，你就是高于联盟平均了。可是你在今年的话，你要到点七五八以上。你才是一个高于平均的打者，所以那个标准一直在改变。以前我们可能觉得啊 ，OPS 点七五零就是一个不错的打者了，可是现在你可能要点八0零以上才是一个不错的打者。这个标准都因为整个用球的改变，整个联盟整体进攻环境的改变，出现非常大的变革。那大家评价球员的时候也会有不一样的思维。那我觉得皮尔龙走这个记录还有一点值得提的是，他在打破记录53后那场比赛。他在隔一个半局上场守备的时候，镜头有带到他，其实就是一直在想这件事情，然后他就流下男儿男儿泪，其实是还蛮感人的。你可以看到他脸上是笑中带泪，就是他一边在想这件事情是一个很开心的事情，可是他一想到说，哇，这个成就有多么得来不易，大联盟第一年就打破了大联盟历史记录，然后他原本其实是一个本来一直没有被看好的新秀，他是到二零一八年在小联盟打出成绩才真的被重视。所以这么辛苦，而且他在高中的时候其实是没有被选中的，选秀其实是完全没有被选到，他完全没有被选到，是到大学他才崭露头角。所以这样一路走下来，然后他也算比较晚上大联盟，最后成就这样子的数据跟成绩，其实是看到那一幕，其实是蛮感人的
0: 。哎，他差一点就到了水手队
1: 。
0: 對啊、<笑>其实他寄出的时候给弄那一包，其实他有可能会到水手队、嗯，但大家都会力保他。哦，现在打出这样的成绩。好，那我想到 Wilmer Flores， 反正也是也是在场上哭了，但但两个人最后都没有泪，<笑>对对，但最后都都还是留在大都会、欸。大都会球员是真的特别特别爱哭，还是怎样？啊、还是那个球场有特别的魔力啊？力啦只要站上站上去就会想哭。哎、欸，说要想哭，我觉得今年蛮多球队真的蛮想哭的。既然大联盟，你说已经真的是一个蛮 M 型的这个战机的分布，你说。百胜的球队今年就有四支，太空人、道奇、洋基跟双城。百败的球队也有四支、欸，哎，其实很，你要想四支听起来很少，球队也不过才三十支，好吗？这样就有等于是有八队，他不是百胜就是百败。马林鱼、老虎、精英、皇家都是百败。马林鱼跟老虎，可能你会觉得在季前你会觉得他会百败，有蛮有可能。可是精英跟皇家，你也不至于觉得这么烂吧？我觉得好像应该没有到百败这种球队，百败很很烂。百败的话，代表你的胜率还不到三成七五。一般一个差一点的球队，大概四成上下，已经算是你后段班了，就是你已经开始，可能是呃整个排名二十名以后了，就是后段班。可是今年这些烂的球队更烂，烂到已经好像就是真的在有一点像是在拼那个状元签的那种感觉，就是真的就是。一般说的 tank 嘛，就是摆烂。这种我觉得反而这种这么 n 型化这种分布，对于联盟来讲是非常不健康的。因为你要想，你有四支球队的对战，只要任何球队对到这四支球队，他的票房可能都会很差。你要想哦，如果今天只要这个四个球队，他们不是彼此互相对战，一一天一天最多十五场比赛嘛，就有四场你会对到超级烂队。那其实很可怕的，十五场里面就有四场，等于相当于超过四分之一的机会，这场比赛没什么悬念
1: 。对，尤那会好看吗？尤其是九月份的时候，有很多跟同分区的比赛。然后你看，每年中区在九月份赛事其实都蛮蛮难看的
0: 。嗯，对啊，真这就蛮就已经放弃了
1: 。对啊，
0: 像我像我看那个印，我现场看印第安打老虎跟印第安打天使，天使还不是很烂哦、啊，但也都是一面倒啊。从从打到尾，完全抬不起头来那种那种打法，就很难看。就是就对于整体这个联盟的健康哦，就是我们说呃战力的平均，因为其实一个任何一个联盟都希望战力平均嘛，选秀啊，甚至什么规则五啊这些薪资上限啊，其实都是为了最终的目标，就是希望大家战力平均一点嘛，对不对？战力平均就会好看，球赛好看，球前大家就会就会进场。大家会进场，钱就赚得多，就是一个这样的逻辑。所以你一旦说球赛不好看哦，说这个、这个、这个正向循环全部都会不见啊。所以大连我可能会票房越来越差，大家关注度觉得越来越差。真的，我自己是觉得这真的蛮难看的啊。这是百败的球队，真的百胜就算了，百胜就算了，百败的球队真的太多了。四支球队一年，我觉得一支就很了
1: 不起了。对啊，其实今年大联盟百败或百胜的队伍的数量八支，已经是写下历史新纪录了。去年的六支已经是平纪录了、哦，已经是平纪录，然后今年增加到八支，等于是增加百分之三十三。到八支百胜或百败的球队创下大联盟历史新纪录。从一九六一年大联盟改成一百六十二场的赛季的这个赛制以来，只有五个赛季至少有五支百胜或百败的球队。1962年、1967年有5只，然后2002年有6只。另外就是呃这两年，去年有6只，然后今年8只。所以在这样的情况下，你可以看到今年真的是很畸形的一年，非常非常畸形的一年。然后我最近在看呃我很喜欢的一个棒球专栏作家周希言他写的文章，他就有提到这个现象，那他就有提到说其实。大联盟这几年，他一直在力求就是所谓的竞争平衡 （competitive balance）， 就是刚才 Adam 提到的。可是他们越做，其实是越反其道而行。怎么说？因为其实大联盟在1981年跟1994年发生罢工，他们原由都是希望可以增加竞争平衡，他们都不希望整个球队的市场变得太 M 型化。洋基啊，这些有钱的洋基、红啊，这些有钱的球队变得越来越有钱，然后比较弱的球队，呃，战鸡。没办法拼上来，因为他们没有钱这样子。但是你們有没有发现这几年有很多的我们这些劳资协议的规定，他们其实大部分哦、呃，他们这些收益分享制度啦，还有就是所谓的选秀制度，还有这些呃补偿选秀签这些制度，其实大部分都是让更多的钱流向呃老板自己的口袋，没有把钱转移到球员身上。因为这几年我们可以看到，球员薪资占大联盟总收益的比例。是不断在下降，而且这几年劳资协议很多的规定，其实都是只限制球队赚，就是限制球队的这个薪资上限，反而没有设定下限。就是他不希望有很多钱的球队一直花钱，可是他也没有鼓励呃球队就是比较少钱的球队多花钱这样子。就是说他一直压抑薪资，压压抑团队薪资，一直设定一个软上限，软上限，软上限。可是。这些在底层的球队，或者是中产阶级的球队，他反而越来越没有诱因去花钱。他也他，因为他收到这些中大联盟中央基金的收益，他一直有呃免费的钱进来，然后反而就觉得哦，我不用去竞争，反正我也可以，我不用花钱去买球员，我也不用呃打什么战机，我就可以赚钱了。那我干嘛还要去哦制造一个好的球队在球场上？我就这样子我就可以赚钱啦、啊。所以变成说，那一些好的球队他继续花钱，然后但是。他也没办法花太多钱，他就一直维持好的战力，然后呢，去打压那些哦弱队。那那些弱队，他在没有太多诱因去花钱的情况下，他的战绩就更烂。但是他还是可以赚到钱，为什么？因为大联盟这个收益分享制度实在是太赚了。他一年可以有好几千万美金进来，他不用补强，不用做任何事情，战绩不用太好，他还是可以赚到这些钱。像海盗队今年，即便战绩这么烂，但他们老板还是赚了很多钱。所以在这样的情况下，哎、欸，大联盟这几年的 competitive balance 竞争平衡反而越来越糟。在一九九四年大罢工以前的十七年间，大联盟二十六支球队有二十二支拿下了分区冠军，然后二十六支球队里面有十八支曾经打世界大赛，而且有十三支球队，二十六有十三支就一半，联盟里面有一半的球队都有赢过世界大赛冠军，所以其实。1994年以前的那17个球季，那17个球季里面，其实是大联盟竞争平衡最好的17年。结果反而，哎、欸，一9九四年好，我们要坐下来谈，怎么样让竞争平衡变得更好。结果反而从1994年之后，也就是巴西利算是最强势主导年代里面，哎、欸，竞争平衡反而有一点慢慢越来越走下坡。尤其在这5、这0年，我觉得越来越明显，那个竞争平衡有一点越来越失衡。因为我记得我们小时候看美国职棒的时候，其实是。哎，每一年的对战组合就是强队弱队，好像都有一直在变化。那这几年的话，百胜的球队越来越多，百败的球队越来越多。然后，呃，获胜的球队当然也也是有在变换。呃，连连霸的球队还是没有。可是这几年，你会觉得这强的球队好像就那几支，然后弱的球队就是那几支。然后，我们有非常多严格的规定去限制球队多花钱，可是却没有球却没有惩罚那一些。哦、呃，不愿意花钱的球队，像海盗队、像光芒队、像是印第安人队，你可以说他们小市场，可是他们其实还是存了很多钱是没有花的。所以在这样的情况下，呃，大联盟的这个竞争平衡的规定，到底到底是不是真的有助于呃，让整个各队都能够有效地维持在一个竞争的行列里面？这确实是大家可以去检讨的一件事情，有可能。依照我看了这个专栏作家周希远他的说法，他觉得这一些 competitive balance， 这些 Bassily 跟他的伙伴们设计出来的这些规章，其实最终的目的都是最主要的目的是为了让老板们赚更多钱。但其实这也是他应该要做的事情，只是他没有把棒球的整体利益摆在或或许摆在跟老板收益一样的位置，那造成现在。这样的状况，那巴斯利他今年其实有出一本自传，然后他在各大的广播节目上其实一直为自己自清什么，他的观点当然跟休西顿的观点差非常多。可是从至少从今年的战绩来看，或者是去年到现在，你看大联盟百胜很百败的球队越来越多，跟一九九三年以前那个时候非常竞争平衡的情况确实是有落差
0: 的。我觉得可能太空人这个先例真的不太好。大家看到太空人摆烂哦，大家这个群起效尤，觉得嗯、哦，大家觉得这一套可行，既省钱又有机会拿到冠军，不如大家都这么做。哦、我个人觉得是这样嘛，因为就代表他成功了嘛，哦，真的摆烂有效，或是你把钱花在呃球员的发展上面，或许更有效啊，就是你加强这些呃 development 的这些东西，薪资虽然可能没有流到球员身上，可是我可以。把一部分的预算放在这个小联盟的培养上面，或许啊、哦，我觉得未来这个二零二一年的这个劳资协议可以再做一些改善，也许可以提到提到 Jackie 刚才讲的，我有个下限嘛<對> ，NFL 就有，你不准你不准花比这个给我少钱，<對>我希望球员可以多拿一点钱，我觉得这个是这个是一个方向没有错，但你你说老板要同意吗？老板绝对不同意，<的>对你得看你得看这个球员工会的力量够不够大，就他他他,他们是怎么有没有办法。把这个东西加到这个协议里面，这可能是有点难的。说到这个烂队哦，不好意思，水手队、西雅图水手队也也烂了好久了。从2001年林木一朗加入的那一年开始，到到今年这个这个秋季啊，损、哦、失两元啊，损、哦、失林木一朗又损失了 Felix Hernandez， 要也要走了，也是画下一个时代的据点。也十几年，适当算起来多少，十九年没有打进季后赛了。Hernandez 今年还是没有办法，就算他在在他的水手队生涯最后一年，你可以说，甚至我可以说，他可能是史上没有打过季后赛里面最伟大的球员了，最伟大的投手。这应该，这应应该差不多吧？应该是完全没有投过任何一场季后赛的投手里面，应该就是最伟大的吧？因为这个这个铺，应该已经不大了嘛，对不对？一个墙头，然后完全没有投过季后赛，也其实是蛮难，蛮蛮少见的。那 Hernandez 在算是应该不能说百分之百啦，但是基本上水手队不太可能再把他签回来了，所以他在水手队的这个职业生涯应该就是已经是最后最后一天了啊，已经结束了。那未来他会去哪里，或是甚至退休也，也也都有可能。那我看到水手队这场比赛，然后大家 King Score， 那他们在左外野的地方，就三垒到左外野这块。去 King Score 在那一场比赛变得超级巨大哦，原本 King Score King Score 是一个区，一个小小一个呃视野很差的区，拿来做这个行销噱头的哦。那一天变成这个 King Score 整个球场的左半边哦，全部都是几乎都是 King Score， 为了要纪念这个 King Felix 哦，这算是最后一场为水手队的比赛。个人觉得是真的蛮蛮感伤的，而且其实我我不知道是我可能太少追水手队的消息，还是怎样，这件事情并没有像。Ager m a r t i n e 追求名人堂，好，像被水手队大肆宣传这样，我也不知道为什么，可能 Hernandez 今年真的投的几乎是 DFA 等级的这个赛季啊，那他可能大肆宣传也有点怪怪的，也不像呃 Sebastian， 因为 Sebastian 是退休，但 Hernandez 不是退休，你好像这个待遇有点不太一样。反而只有在最后一天那场比赛，然、呃、后大家看到那个画面，然后他被换下场的时候，很感人，然很谢谢他在水手队这这十几年来的这些贡献。当下真的觉得是蛮感人的，而且后来我看到一个蛮有趣的 fun fact， 今年林牧阳退休了嘛？林牧阳退休那一天啊，是水手队菜鸟 Brandon Brennan 的初登板啊，他是一个投手，救援投手，所以等于是林牧阳退休，他初登板。然后呢 p h i l i p Hernandez 被换下去的那一的后来的中继投手,手又是 Brandon Brennan， 所以他基本上好像蛮像是。送行者这种概念，就接替在所有退休球员发生重要事件的那一天的后面啊、哦，有点这种概念。Brandon Brennan 这算是一个目前还是一个无名小组，但是他参与了今年水手队呃两大传奇人物的这个算是谢幕吧，应该算在水手队告算是选手生涯职业生涯在水手队的最后一刻，那也算是蛮有趣的一个算算一个小小的 fun fact。那看到。Pineda's 退算是离开水手队。今年红人队的这个播报员 m a r t y 也是叫 b ren, Bren, eman,、oh, Bren eman, b r e n n a m a n 啊 ，Brennanman 跟 Brenner 差一个字 m a r t y b r e n n e n m a n 也也宣布要退休了。我记得看我看到他最后一场比赛，他 check in 的时候，其实真的蛮感伤的。你想一个播一个播报员可以播四十六年啊，几乎是我跟 Jackie 加起来年纪啊、哦，没有没有那么没有那么少了，但是。四十六年也是相当不简单，谁的工作可以做四十年呢、啊？对不对？真的同一份工作做四十年，而且是红人队，你看大起大落，哇，简直基本上就是，我觉得甚至有可能，他的这个纪念的意义，可能比红人队那些名堂球员应该要有相同的地位。就是你他一个人，他也等于为红人队效力了四十六年，可能很多人想到红人队，想到的是 Brandman。对，而而不是呢？因为每一个人的世代看到红人队的球星不一样嘛。你可能看到的是 Joe Morgan， 我可能看到的是 Joey v a t t o 对不对？可是今天辛辛那提，辛辛那提所有人看到想到红人队，听到的就是 b r e n d a n Man 的声音，就好像道奇队就想到 l i n s c o t t 我觉得这是真的非常不简单。尤其我跟 Jackie 都在算是体育的媒体产业里面，哇，你要做四十六年，真的是一件非常非常不简单的事情。你等于跟那个球队。共存了四十六年、欸、你就想他几乎跟水手队一样老哎、欸，對啊他，他工作时间几乎跟水手队一样长，这有多不简单
1: ？对啊，真的是很夸张啊。那先讲一下，水手队是一九七七年扩编，所以 Marty b r e n n m a n 他工作的时间比水手队史还要长，这是确定的，<笑><笑>超厉害。对，那 Felix h e r n a n d e s 也很不简单啊，他的这一个在水手队算然应该是最后一场出赛，那 Fangraphs 的总编辑 m a k e r a l e i g h 这一个总编辑，他有发了一篇纪念文，因为 Felix Hernandez 是他最喜欢的球星，因为他是一个水手迷。那我看了这篇文章，也是觉得蛮感动的，因为他这篇文章其实没有列出什么哦 ，Felix Hernandez 什么丰功伟业，几乎完全没有提到任何 Hernandez 的数据。他就是写说 Felix Hernandez 怎么跟他这个人生连接在一起，他在人生哪个阶段看到 Felix Hernandez 什么样的表现，哪一场比赛。然后呢，他那个人生阶段在干嘛？那 Felix Hernandez 的表现带给他什么冲击？他当下心里的感受，还有他如何影响了他后来的心境，影响他后来的人生？因为他本来是一个在呃高盛这个银行产业、这个金融产业工作的一个人，那后来因为 Felix Hernandez， 因为水手队，他爱上棒球，然后他最后变成了 Fan Graphs 的总编辑，这一路走来的一个心路历程，这样都是跟 Felix Hernandez 紧紧牵连在一起。那我看到这篇文章也很有感，因为。是对任何你曾经喜欢过一个运动员，把一个运动员视为偶像人，应该都很有感。因为像我自己，我是喜欢 era Alex Rodriguez， 那我是从学生时代，哎，每一个阶段他的那个表现怎么样，然后那时候也是如数家珍，然后他表现好的时候，我也会很开心，然后在。心情难过的时候也会想到，哎、欸、，ERA 他今天打得很好，其实也没有那么值得难过，所以就是有各式各样的情绪哦，跟这个球员其实是牵扯在一起的。虽然那个时候其实对 ERA 这个球员只是看他的场上表现，只是一个崇拜，可是哦，对一个年轻的人来讲，一个小小学生，一个国中生，一个青少年来讲，那个影响力还是很大的。那接下来就是看 Fedex Hernandez， 他还会继续投球，嗯，因为他今年成绩确实是不太能看的，然后。呃，如果他不改变自己的投球模式，或是改变哦、呃、他的配球策略的话，他是不能在大联盟生存，也不会有球队要他的。呃，比较严格来讲，应该是这样。那如果他接下来要继续在其他球队生存的话，他一定要试图改变哦、呃、自己的投球方式，增加新的球路，呃，减少诉求的配球，或是进垒点要做做一些改变，配球策略做一些改变。那再来一个问题是，好，如果 Felix Hernandez， 他以现在 50.2 的 WAR 值就让退休的话，他能不能进名人堂？我觉得真的是非常非常边缘。呃，我不能百分之百的说他没有机会，可是我会说他要进名人堂还需要再累积一些东西。在我目前的标准来看，他还差一点。所以这个我觉得未来我们还能继续再讨论说 Hernandez 他能不能进名人堂这件事。至于 Marty Brennaman。我是有看到哦 ，MLB Network 还有现在 ESPN Sunday Night Baseball 周日棒球夜的赛事主播 Matt v a s k e r s i n 相信大家如果是有看 MLB 官网的 highlight 的话，应该会常常听到他的声音
0: 。对，你怎么记？你怎么会念他的名字？他的名字有够
1: 难念<笑> ，Matt v a s g e r s 对，他自己,<笑><對>他,自
0: 己他连他自己都叫 Matty V 了。<笑>对啊
1: ，就是他的名字是比较难拼，也比较难念一点。但是他是一个非常成功的一个主播。然后他年轻的时候是从红人队的小联盟。播报员开始做起，所以 Marty Brennaman 对他的影响非常大。他也在这一次，呃 ，Marty Brennaman 要退休的时候，他自己写了一个专题，然后向他致敬，这样也写的非常感人。也写到 Brennaman 如何影响年轻的播报员的他，年轻播报员的 best version， 然后让他哦、呃、有一个典范可以追寻，然后最后成为一个非常杰出的棒球赛事分析师，还有播报员这样子。那 Brennaman 他最有趣的是，他跟 Joe Nuxoll。这一个大联盟史上很知名的一个投手搭档播报了三十一年，这个是大联盟史上最久的播报搭档。你想想讲 ，Adam 已经说了嘛，你一个工作四十年很困难，这个大家知道了。你要跟另一个人搭配在一起，然后一起工作三十一年，这个是太了不起了。我跟 Adam 只有五月天做得到吧？对啊，真的啊。你看我跟 Adam 做这个 Podcast 做了两年多。你你也会觉得哇，我们已经做了好像两辈子的感觉，就是很久了一段时间了。<笑>就是我我会觉得我们做了一百三十多集是一个很长一段时间，可是也才两年多而已。人家 brand, 他们是我们十五倍，十五倍，而且他们是每一天几乎每一天嘛，棒球赛季几乎就是每一天。没有，可
0: 可,可这样讲有点不爱公公平，因为他们休赛季不用播
1: ，对他们休赛季比较播，可是他们赛季期间是几乎每一天都要工作，而且一坐下来就是可能两三个小时以上，所以这是更了不起的。那 John Axel 他是何方神圣？他是。大联盟史上最年轻登上大联盟投手，他十五岁的时候就登上大联盟。为什么？因为一九四四年二战时期的时候缺球员，然后最后他们必须破例呃任用 John n i x a w 这个那个时候才十功<工>对，通工没错。然后他有一个扩， quotes, 他有一个引言非常有趣的是，他那个时候就是上大联盟前两个礼拜，他还在对呃九年级的投手，就是学生学生联盟的投手投球，然后就两个礼拜之后，哎、欸。一上来，他看到的是名人堂打者 Stan Musial， 哇，这很夸张，就好像你前一天在打黑暴棋，然后隔一天你在对彭正明投球，差不多的概念，对陈金峰投球这样子。所以 Joe n 就那时 l 他也是一个非常传奇的人物。后来他隔了几年之后，二战结束之后隔了几年，他上大联盟也曾也是投的呃非常好的一个生涯。后来他变成播报员，也是红人队的一个标记人物。那 b r a n n a m n 有很有趣的故事是，是他生涯一开始其实是个 Homer， 就是所谓的。自家主场的播报员怎么说？就像大家还记得白袜队的 Hulk Harrison， 他就是会说自己的球队是 We， 他用 We 来称呼他跟白袜队的关系。那 b r e n n a m a n 以前也是，他会把自己当作是红人队的一员。可是他在1976年的时候有一场比赛，红人把勇士队打爆了。隔天 b r e n n a m a n 在球员休息室遇到那场比赛先发投手 Jack Billingham， 也是当时红人队很强的一个投手。那 b r e n n a m a n 就说：“哎、欸。” Bellingham， 我们昨天打得真不错。他用 “we”、e、这个字，结果 Bellingham 回问他说：“我们？哎，你打了几支安打？意思就是说你根本不是我们的一份子，你只不过就是个播报员而已。你为什么要把自己当做好像是我们球队上的一个人？那那一次的经验对 Brendan 冲击非常非常大，所以从那之后 ，Brendan 就不再用“我们”来指他跟红人队的关系，而且他播报变得尽量客观。他觉得自己是一个希望红人队赢球的客观主播。他会毫不犹豫地称赞红人球员，可是当红人球员表现不好的时候，他也会保留批评红人球员的权利。像是他曾经批评常，他以前常常批评 Joey v a t t o 他觉得 Joey v a t t o 太爱选保送，在底上有人的时候不够积极，出棒不够积极，不够资格当一个所谓的真正的三四棒的强打者。他觉得他有点太自私，只是为了自己的上垒率，然后。没有打点不够多这样子，其实 Vato 对 Brannaman 对他这样子的评价其实不理解。有一阵子，其实 Vato 是对 Brannaman 不爽的。可是后来，他们也有把这个不愉快说开。然后 Vato 也是非常非常敬重 Brannaman。在 Brannaman 退休的那场比赛，就是前几天，呃 ，Vato 也是有对 Brannaman 致敬。那还有一个插曲是，他跟小可瑞菲。小可瑞菲在2000年代初起的时候转队到他的家乡红人队。那小可瑞菲有一次。他出局，就是打了一个滚地球出局，没有权利跑垒。然后 b r e n d m a n 在广播中就批评他。那小葛瑞菲后来就非常不爽，而且在记者面前直接跟 b r e n d m a n 吵架，成为当时的轩然大波。那 b r e n d m a n 那个时候吵架的时候，跟他跟小葛瑞菲说了一句名言，他说：“我比你早来到红人队工作，我未来也会待得比你更久。”哇，非常呛的一个名言。那那一句话也成为一个很有名的 q 但后来。呃、小葛瑞菲也是非常尊敬呃 b r e n n d m a n 因为 b r e n n d m a n 其实他说那些批评的话是还是主要还是出于好意，也希望能够成功呈现一些客观的事实给观众。这样后来呃，小葛瑞菲被交易到白袜队的时候，他甚至是第一个告诉 b r e n n d m a n 这个消息的人，在所有媒体都还不知道之前，小葛瑞菲先跟 b r e n n d m a n 讲了这件事情，代表对他的敬重。所以 b r e n n d m a n 是一个很厉害的传奇人物啦，他虽然。呃，因为台湾比较少播报，呃，比较少播红人队的球赛。那大部分台湾球迷对美国播报员的了解可能比较多，认识的是 Michael K 杨基的主播，还有这个广播 John Sterling 这一些。但其实大联盟还有很多其他、呃、地方的播报员，他们真的是为这支球队，为他们各自的球队哦付出非常非常大的心力。那 Brennan 他就是一个为自己的发言负责，而且不会逃避球员的质疑和挑战的典范。那我觉得接下来。接下来下一个值得大家呃纪念的播报员，应该就是 b o b u k e r、er、呃，这个 b o b u k e r、er、更厉害，他从1971年播报到现在，他现在85岁，他已经播报48年了。所以 Brennan e m 跟 b o b u k e r 应该是仅次于呃 v i n s c u l l y v i n Scully Sc 是播了60几年嘛，快70但。但 v i n Scully 的应该追不上絕，绝对追不上，应该后无来者，绝对是后无来者，也、欸、前无古人。u k e r、er、要播到100岁，对， 1 0 0岁不可能的，<笑>要命的吧？对。所以我說,说他们就是仅次于啊，应该是没有办法超越。但 b o b y w a k e r 到八十五岁还在播这件事情，哦、呃，也是令人匪夷所思。而且你听他播报的时候，他那个中气，<笑>你你没办法想象，他是一个八十五岁的老人，他现在中气还是非常足。他也当过球员啊，对他当过球员，身体
0: 身体素质应该不差。对，
1: 所以 b o b y w a k e r 也是我非常佩服的一个播报员。如果
0: 你有去 Milwaukee 去 Miller Park， 记得走到本垒后方啊、哦，最上面最上面最上面最上面的地方 u i k e r 那边有一个。他坐在那边的雕像，哦，记者去跟他合照，那个还蛮有趣的。去播报员，而且他还在哦，他还在播哦，但是他却放一个雕像在那边
1: 。对，我记得你的球场单元很古早的球场，球场单元有提到这一个，
0: 有提到这个。哎、欸，其实其实这样讲一讲，球场附近有播报员雕像的还蛮多的。嗯，其实还蛮红雀也有，然后有 Buck 嘛，然后呃 Harry Carey 在小熊队的也有，我记得很多。
1: 对，因为我好像没有，因为这些播报员对他们当地的社区影响力真的太大了
0: 。那些可能比球员还，对，可能比球员还大。所有
1: 人就是听他们的声音长大的，他们而且每一天耳濡目染，那个影响力真的非大。还有 Davy Neehouse， 对，你好，他是广播，对对
0: 对，他他在球场里面水手队的这个水手队，对啊，刚刚 Jackie 讲到，其实我影响我最深的是当 O C L， 就是红袜队那个播报员，现在已经是教师队了。所以后来我我遇到他的时候，还我还就在啊马里鱼的比赛之后赛后我在那边等他。啊！球队大家都走了，我也要走了。在那边等他，说可以跟你合照。你是我的英文老师，<笑>空中英文老师，真的对空中空中英语教师。我、哦、这样没有叶配的嫌疑，但是但他的确是我这个函授的老师，算是啊，就是听他的这个广播练习英文那。他也很很风趣，说希望我没有教你一些不好的东西，<笑>对吧、啊？但但就很感谢他，而且他现在我记得，呃，之前有一个网站叫 Awful Announcing， 就是评论这些球评的这个网站。我记得当 Ocelo 是现在目前大联盟三十队也是最好的，嗯、就是被评为最好的这个 Play-by-Play Announcer。所以，对啊，我觉得其实真对于我们球迷来讲，纵使我们不是当地的球迷，我也觉得这些播报员在棒球的这个在球迷的心目中是有一个。很独特的地位啊，跟球员是不一样的，他可能更跨越所有的世代啊，我觉得这是一个非常非
1: 常不简单的事情。对我再推荐一个，就白袜队的电视播报员叫 Jason Benetti， 他播报也是网友里面评价算是非常非常好，因为他不像比他比较不会做出一些没有利润根据的偏颇的播报，然后他非常会引用一些最新的科技科科技的数据，还有一些科学化的分析这样所以。呃 ，Jason Benetti， 大家如果有兴趣的话，也可以多听他在白袜队的播报。所以你可以买大联盟的 MLB TV。对，怎么好像夜
0: 配？但是你可以买那个，然后你就可以，<對>你可以听到至少呃美国当地的这转播。呃，当然我们也很推荐呃现现在这个台面上这两家电视台啦，你也是可以去看的。但是你可能听到就是中文的转播，当然也很好，对不对？對真工也是我们这个真工常主播天红葵，我、呃、看还有所有没有提到的这些员工。也都是我们这一这个世代很重要的一个棒球机，所以其实我觉得对于这些东西也是真的，大家可以去多去<咳>多去了解。这其实比比场上发生的事情，我觉得算是更有趣的。讲到场上哦，季例行赛打完了吗？要来季后赛，我们简单的预测一下，我们就很快速的预测，<好>我跟 j a c k i e 快速的这个不负责任的预测，跟大家讲一下，看看你觉得你同不同意？也很欢迎你在呃今天这边贴文这个这个。這個这一集的贴文下面，哎、欸，去留言，你觉得你的看法是什么啊？你预测的结果是什么？但你可能听到这集节目的时候，也许已经打完外卡赛了啊，分区系列赛可能打到一半，甚至打到冠军赛了，没关系，可以
1: 来检验我们了。們了<笑>对，你可以来检验我们了
0: 。OK， 好，我现在来说，美联外卡其实也是后天就要打了嘛，因为我觉得我个人是比较看好暴冷啊，就是运动家，我觉得是。有机会，因为运动家最近真的蛮火热，的，家打线真的太猛了，打尤其前段的打线，如果他们前四棒能打出一些分数的话，哎、欸，其实运动家后这个后防其实不错啊、哦，如果他们先发投手能撑四局、撑五局，我觉得运动家的胜算是蛮高的。当然，他们面对到的是 Char Mort on,、哦、Charlie Morton 啊 ，Charlie Morton， 当然也不一定嘛，我觉得他再强也是会有爆的机会。那我个人是。觉得运动家也许有爆冷的机会，而且运动家在主场，我觉得这有一点主场优势。再就是国联的外卡啊，觉得这个国民对酿酒人，我觉得是没什么太大的悬念了。国民派出 Max Scherzer 啊 ，Martini 才<還> Dave m a r t i n e z 还说 Strasburg 跟 Corbin 都会在牛棚待命。那我有三个巨头投那场比赛，酿酒人你还用玩吗？啊，你还你也没有 y e l 你一个人就算 y e l 四个打出都选哪一打？也很难赢吧，我觉得也很难赢啊，所以国民应该可以过外卡这一关。那美联分区系列赛啊、呃，我看好是太空人，太空人其基本上大家都看好。那另外一边洋基队双城啊、呃，我是比较看好双城。如果今天嗯、呃、洋基队的投手，我觉得先把投手相交起来，何慢的投，很没办法投了吗？我觉得有一点变数啊、呃。如果 Paxton 也许就 Paxton 一个人特别稳啊。呃田中 OK 有可能会爆，那我觉得双城如果他以今年这种气势，我看好一样可以爆人扳倒洋基。国联的话，我觉得也没什么悬念，国联的话我几乎不用分析的，就是道奇跟国民啊这两个季后赛就是靠投手啊，这两个队先发投手够好，觉得都有机会挺进下一轮。那美联的话，冠军赛太空人，国联冠军赛道奇，哎、欸，怎么好像？ 2017年的翻版，对，二零一七年就是也也不是好像<笑>就是，好不好？啊、uh, ，就是2017年翻版，因为这两队，我觉得正常理性的选择一定都会选这两队打到世界大赛了，因为他们的阵容太完整了，不管打击，不管投手，牛棚可能是一个关键，道奇牛棚稍微比较陡一点，但是我世界大赛我还是看好道奇队啊， uh, 可以在二连亚之后啊、uh, 一吐怨气，我觉得他们应得的啦，因为他们真的。阵容太完整，而且这种短期的比赛，它的弹性也够，然后球员的经验也几乎已经几乎已经爆表啊，已经加到不能再加了。那阵容也都很完整。世界大赛，如果道奇的牛棚撑得住，我觉得道奇应该是可以拿一下世界大赛冠军
1: 。好，至于我的话，美联外卡，我觉得是光芒会赢。呃，我因为我觉得，呃，光芒 Morton， 然后可能 Tyler Glasnow 这几个投手压制力很强了，都会压上。那运动家的话。当然，他们现在投打的战力也都是在最好的状态。那投手有黑叔叔 r d o 还有小美奈亚都回来，表现都非常好。呃，所以还有他，他们还有 A.J. Park 这个年轻投手，就是季后、季中之后的集战力，我觉得都是蛮强的。但我个人就是凭一个感觉，我觉得光芒他们有这样子的一个小市场球队，非常强大的韧性，能扳倒另一支小市场球队运动家。国联外卡的部分，国民一样跟刚才 Alan 分析一样，非常简单，有三个顶尖强都压上没有问题。那那酿九人没有投手，而且又少了 Yelich， 真的是很难打，非常非常难打。而且他们到球季末三连败给洛基，我觉得真的太伤太伤。而且都是最后两场都是在延长赛输球，这是对他们士气会有很大的影响。每年分区系列赛的话，我觉得太空人会击败光芒队，就是先发投手跟无懈可击的偷打战力。杨基的话，我觉得会打赢双城，因为刚才 a a r n 没有提到是 Severino 回来的。Severino，、oh, 哦对，他是一个 X 因子，他是我觉得可以对就 X factor 会压倒双城的一个关键因素。怎么不说 Aaron Boone 是 X factor？ <笑><笑>他曾经是 X factor， 但是现在的话，我觉得比起球员，他的 X factor 没有那么强。那国联分区系列赛的话，道奇我觉得会打败国民，然后勇士会打败红雀。那因为我我觉得勇勇士的他的先的战力比红雀强了，红雀他们就基本上下半季就是靠着 Jack Flaherty 一夫当关，但是其他你看他的先发投手其实都不是这么的稳固。那勇士至少还有开口 Fortinavis， 下半季其实越来越越投越好，然后 Max Soroka 还有 Julio t e r r a n 啊，还有一些 Max Free、Max Free 这几个投手都都可以。做运用，所以我觉得勇士相对来讲还比较强。我突然发现我这边选
0: 错了、欸，因为道奇会跟国民先打，对，所以我这边选错，我应该要选红雀或勇士。对你，你再重选一个。这样看的话，我觉得是红雀
1: 。你觉得红雀会赢
0: 勇士？对，因为红雀现在 Flaherty 太稳了，嗯、然后红雀的后防现在也不错。好，对，而且我觉得他现在气势蛮旺的，我个人是比较看好气势。而且 Akunia 现在有伤
1: ，哎，你也不知道他。能打几场、哎？而且 Freeman 其实最后一个月打的不是很好，所以这也是一个关键因子。不过我还是看好斧头帮，我觉得斧头帮应该能够诶、哎、，Josh Donaldson 也许会跳出来当英雄这样子。然后美联冠军赛的话，太空人我觉得会打败杨基，道奇会呃国联的话就是道奇打败勇士。最后我跟 Adam 的看法一样， 2 0 1 7年再次上演， 2 0 1 7年世界大赛对战组合再次上演。只不过我觉得太空人还是会再让道奇心碎一次。太空人再次拿下世界大赛冠军，然后道奇哦，连续三年内两次打包回家，非常含恨的再次告别二零一九年赛季。道奇队这次没有打比休友了，好吗？对，<笑>但是太空人这一次有 Zach Greinke， 不一样。哎<笑><笑>、
0: 欸，这一来一往也打过道奇队啊，搞不好他有道奇队有他的 number 间
1: 谍，是不是有他的裸照，啊、然后让他知道他的弱点呢？<笑><笑>对
0: 不对？有可能，有可能啊。
1: 好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜要分享什么事情呢？
0: 这个礼拜哦，其实我也没有太多变化，哎，还是在访问张玉成啊。张、哦、玉成现在大概我在这一个月大概跟了快二十天，好，二十天每天都要访问张玉成。其实对于一个体育记者来讲，对于他，对于我，我觉得都蛮困难的，因为你要想，这算是一个。简单的吐苦水不会吐太多啊、哦，就是你每天要访问同一个球员，然后如果他有表现没表现，有上场代打或代跑或代手，然后你要尽可能去访问他，其实对他来讲也是一个蛮大的负担啊，对他来讲也是蛮大的负担，因为因为配合电视新闻，他会有今天有上场比赛啊、哦，你会希望去访问他，哎、欸，今天状况怎么样？可是你不能每天都问今天状况怎么样嘛，因为这个跟你。假爸爸每天问你，假爸爸是不一样的哦。那他是要有一些东西要去讲的。每天东西都就好像我们每天如果都录 podcast， 然后每天录 podcast 可能还好一点，因为你可以谈的东西很多嘛。可是，问今你只谈你自己哦，这很难的。你说，因为我们 podcast 我们可以涵盖三十个球队，因为三十个球队每一个球队可能都五十年。OK， 你同意可以谈的东西很多嘛？那、欸、球
1: 员一大堆，教练一大堆，一大
0: 堆，然后这个对战组合太多太多，你每天访还是都每天。录节目都还是有一些东西可以讲。那一般的 B writer 随队记者，他们也有25个人可以问嘛，还有包含教练嘛，对不对？那东西都变化比较多。你说每天轮一个，每一个 ro 每一每一天 rotate 一个，你都可以问一个月了，对不对？那如果每天都访问同一个人，其实对于我或对于球员来讲，其实我个人都觉得蛮蛮疲乏的啊。对，那张明成也会觉得很累，那他可能也需要习惯。我不知道以前。呃，在王建民时代，他也是头投四投一休四嘛，那那个四天记者就不会问他。那打者的话，可能真的站稳大联盟的就林志伟跟胡金龙，那他们有没有接受过这样的待遇，可以去应付啊、呃？应付像我这样的记者，每天跟在他旁边的这种记者，我也不知道该怎么做。也许，也许我跟球员都还需要一些调试，这也是呃，目前当记者我觉得算是蛮大一个挑战，每天都要去访问同一个人。啊，其实是，其实是蛮困难的。然后再来就是，其实这一这一周，嗯，我上一个上一集节目有提到嘛，因为印第安在拼季后赛，最后最后很可惜五连败啊、哦，等于就是整个后面大崩盘这样，被还被国民队很少，被白袜拿了两胜，其实其实很低迷。然后每天休息室其实输球以后都很安静。可是我我在昨天我看到，呃，前天我看到。呃，领多在被淘汰隔一天，就是等于是印尼被季后赛淘汰了。隔一天，我看他上场的时候还是很开心啊，还是觉得、呃、好像也是新的一天，终止球季要结束了，然后我们没有季后赛。了，他也是见过大风大浪的人，对不对？他也在世界大赛第七站铩羽而归，他也都知道这种感觉。所以我看到那时候，我看到他上场的时候还保持微笑，然后跟 j o e West 聊天什么的，我就觉得那当下我就觉得这个球员。要不强，要不受欢迎也很难。你看他心理素质就这么好我，我我努力了一整季，最后没有得到我想要的，可是我还是可以笑着去面对这件事情啊！我就是努力过了，我上场打球就是要开心啊！我每天面对呃认真面对我工作，但是我要开心。我所以我觉得这个这是一件相当不简单的事情。所以我我对他的这个上场的时候这个微笑，我个人是非常感动，因为因为其实前一天大家其实心情非常低落，然后。呃，你看到整个休息室，看到 Terry f r a n k o n a 的访问，你就觉得，哇，这努力了，这一通二月一直努力到九月最后一个礼拜，然后最后发现什么都没有。呃，当然战绩也不差啦，但是最后没有达到你要的目标，就觉得其实是蛮难过。那看到林多尔有这样的心理素质，我觉得是真的可以带给球迷一些学习哦，或真的带给，是带给张玉成，或者带给其他更多年轻的球员。哎，你要怎么样去面对？你每一天啊，你忘掉昨天不好的啊，忘掉昨天被三振，忘掉昨天被淘汰，忘掉昨天昨天世界大赛跟 Seven 你输了，你还是要抬起头来哈，微笑去面对每一天的工作，每一天的训练。我觉得这是非常难得，这是我这一个礼拜觉得特别感受非常深的，就是他那个微笑但我也不确不确定说转学生周记，因为我几天后就要回台湾了，所以转学生周记也会暂时告一段落嘛。你也不确定之后转学生周期还会维持多久，但就是我也很希望转学生周期可以带给大家啊有一些不同的想法，就听到哎、欸，也许记者第一线采访的时候的一些观察，可能对大家有一些想象是不太一样。那也很希望说，如果大家对于嗯、呃、我的记者工作或是这一段过程有什么想要问的，我你如果也可以在在听众信箱来问我，因为因为可能也是也有些东西我没有想到，或是你好奇我是怎么做的。那我觉得这个都是呃，希望可以带带給,给大家一些不同的内容，因为其实我自己在以前的任何的媒体，我也没有听到太多记者前辈分享这些东西嘛，对不这分享他的这个助美啊，或是跟着这些旅美球员的这些经验，所以我希望可以带带给大家一些东西。好，接下来数据单元，哇，这这个礼拜我们基本上是可以算是看整季的数据了，对不对？整季下来有一些蛮有趣的数据，其实我我个人我我看到。每年啊，今年的这个算是榜单吗？最后这个季末的榜单，我看到有去了几个地方哎、欸。其实像打级王、打点王、安打王，全部都是烂队。你觉得很神奇？你说今天打得好的球员，但他都在烂队。阿 b r 打点王 t i m Anderson 打点王都白话的，皇家队 Wee Merrifield 打安打王也是，摩尔能瓦也是烂队。我感觉还蛮神奇的、欸、这个。这个情况还真的蛮
1: 特别的。对，大联盟官网就在球技总结的这一刻，总结了一个文章，那列出了很多非常特别、很有很有趣的数据，不只是传统的榜单上的排名而已。那刚刚 Adam 提到的第一个 Tim Anderson， 他今年是美联的打击王，其实也是大联盟的打击王，打击率三成三五，而且他不算是侥幸，他真的打得很好，他的 contact rate 真的很好。他的这个手眼协调能力也非常出色。不过，他最有趣的地方是他今年拿下打击王，但是他审计只选到15次保送，这个是自从1902年以来选到最少保送的打击王。1 9 0 2年的 Nap Lejoy 哦，三成七八的打击率， 1 9次保送是前一个哦保送数这么少的这个打击王，所以基本上15次保送拿下打击王，这个是。不太可能发生的事情，可是被 Team Madison 办,办到了。当然，这不是一个好现象，就是代表 Team Madison 如果其实他稍微这个天赋衰退，或者是身体体能衰退的话，他的打击的这个产出会下降的非常快。这是一个警讯，因为他选球其实不太好，他基本上上场就是疯狂回棒，然后但是他的收眼协调够好，所以可以打到够多的球。然后接下来是十八胜一败。这是什么数据呢？这是印第安人今年对老虎队的战绩，还有太空人对水手队的战绩。这在过去大联盟五十年有分区开始，哦，从来没有有这么哦雪崩式的优势，就是同区雪崩式真的雪崩式啊，就是同分区对手对战的这个胜败记录十八胜一败，从来没有发生过大联盟过去五十年来，然后结果二零一九年就发生了两组印第安人对老虎十八胜一败。太空人对水手十八胜一败，这是主宰了，真的主宰了整个这这两支球队。这也是我们刚刚提到哦，百胜球队跟百败球队太多，可能会发生的一个现象
0: 。而且我觉得最扯的是，印第安人九十三胜，有十八胜来自于老虎，对，相当于五分之一。对，你所有的胜场五分之一来自同一支球队，你光讲出来，你都觉得我刚才讲什么
1: ？对，所以你你会怀疑说，其实今年印第安人真的是九十三胜的实力吗？这个会让你打一个问号，而且他们其实也对很多场比赛是对皇家，皇家也是一支弱队嘛，白袜也相当于是一支弱队，所以但他们对白袜打得还比较差，胜<对>率还低于五成。所以印印第安人基本上他们今年的九十三胜战绩可能是有受到老虎队的一个碰风，有有一点啦，他们今年的这个整体的实力灌水了，对，有一点灌水。那擦边没有进季后赛还是非常可惜。那接下来是十四哦，这个是大联盟今年 Gary g a r Cole。他今年有十四场先发三振十名以上的打者，而且没有呃，而且投出一次不到两次的保送，一次韩，然后一零一次保送这样子，十四场。那这个是大联盟史上单季最多十四场先发，十次以上三振，然后不到两次的保送，那超越的是二零零二年的 Kurt Schilling。二零零二年 Kurt Schilling 有十三次这样子的比赛。那 Verlander。呃，这个礼拜也成为史上第二个在同一场比赛投出生涯3 0 0 0 K 跟单季3 0 0 K 的投手。2000年的 Randy Johnson 也有达成这个记录，这个很难哦，这个要那一季投得非常好，而且你的生涯也要刚好累积到0 0 K。那 Valent， 这真的很难，代表他他也要投得够久，对，要够久、啊，要够老、欸，哎，够健康，生涯可以投到投到那个长度。那 Valent d 也跟 Gary Cole 成为史上第二对单季0 0 K 的队友，这个其实我们之前数据单元已经有在追踪的。2002年 Randy Johnson 跟 Kershaw 是大联盟史上第一对单季0 0 K 的队友。那 Valent d 跟 Cole 成为史上第二对。Valent 的最后一场比赛1 2 K 赶上了3 0 0 K， 真的是非常厉害。那再来是 58， 其实大家一直没注意到小熊队的 Nicholas Castellanos， 他今年打了58八支二垒安打，这是1936年以来单季。第二多的二垒安打数，哎，呃，一九三六年以来单季最多的是2000年的 Todd Helton 5 9九支，那今年的 Nicolas Castellanos 他默默打出58八支二垒安打，所以表现算是非常出色。他
0: 在寂寂寞应该拿到一个超大的合约，我觉
1: 得应该可以。可是他的手背太糟糕，这是他的一个 DH 吧？对 ，DH 在每年可以打到一个 DH 还不错。对，美穷人虽然穷人版的 JD Martinez， 对，穷人版 JD Martinez。那接下来是十三。这个是什么数字呢？是大联盟今年轰至少五轰，但还是输球的次数。所以今年有十三个球队是、呃，应该说十三个球队不一定是不同的，但是就是发生十三次这样子的状况，轰了五支全垒打，但还是输球。大联盟之前的单季纪录是两千年的九次，今年直接上升到十三次，创下大联盟新纪录。然后接下来是 177， 这是 Udon Alvarez 太空人新人打者古巴飞弹他的 WRC Plus，WRC Plus 就是呃加权得分创造指数，是 FanGraphs 的一个像 OPS Plus 的一个数据，就是能指出你的攻击火力比联盟平均高出多少。那 Udon Alvarez 今年 177， 代表他的攻击火力比联盟平均高了77。那他是。哦，大联盟史上自1911年就是 s h e l e s s Joe Jackson 以来，就是 WRC Plus 最高的新人。那单季的这个打席数最少250以上的这些打者里面，这些新人打者里面，所以 Alvarez 他真的是大联盟今年哦表现最好的新人打者，而且是在季中上来一路杀到季末都打得非常非常的好。而且太空人的打线季中有一段时间伤病很多，也是被 Alvarez 整个撑起来的。然后再来是 15， 又是 15， 是。单一球队单场被三振至少二十次的次数，这个也是一个哦大联盟的新纪录。今年大联盟有十五次发生，有一支球队单场被三振二十次以上，非常非常可怕。这也是三振年代的一个指标吧？那之前单一球季最多单一球队单场被三振二十次以上的记录是几场呢？呃，总共是七场而已。所以今年是 double 再加一，总共有十五支球队面临到这样的情况。再来是负221这个是老虎队今年在主场的得失分差，这个是大联盟史上单季最烂的主场得失分差。他们在主场整打到烂到无以复加的地步，是1883年以来最烂的得失分差，大联盟 Modern Baseball 有史以来最烂的负2百二分，非常非常可怕。老虎队今年是烂到谷底。接下来一个数字是 0， 是 Roberto Perez 他的补益次数。Robert Perez 今年打击上有个大爆发的表现，他今年挥出了二十几支全垒打，是他以前生涯的好几倍，以前生涯最多的好几倍。而且他今年的捕手的防守的效率啊，防守的价值也是非常非常优异。他今年 WAR 只在 Baseball Reference 逼近四，是明星等级的水准，默默打出来。他今年取代 Young Gomes 成为印第安人的主战捕手，表现非常出色。那他是大联盟史上第四位单季。接至少九百局，而且还没有补役的捕手加入的行列是 Johnny Bench 名人堂球星，然后还有 Milt May 一九七七年的老虎队，还有 John Flaherty 一九九五年的老虎队，所以 Roberto Perez 也加入了一些非常优秀捕手的行列。然后五十七点三是今年 FanGraphs 统计出来，今年大联盟所有新人野手产出的 WRA 值是五十七点三，这是大联盟史上单季第二高的，仅次于二零一五年的。呃，那个提词， 2 0 1 5年有 Chris b r y a n Carlos Correa、Francisco Lindor 这一些，所以他们那一年的新人野手 w r 值会比这个 57.3 更高。可是今年大联盟的新人野手也表现非常好， 5 7 3的 w r 值， 0.74 是柳贤振今年在日常比赛的 ERA 0.74 啊，他总共有61局在日常投球，然后防御率非常低，只有零点七这是大联盟哦史上。至少投五十局日常比赛最低的 W 呃 ERA 最最低的防御率，前一个记录是哦 Tim Wakefield s 1 9 9 5年，大概红袜队日常比赛五十点一局0 8 9的打呃 ERA 防御率。所以柳贤振今年其实在日常表现得非常好，他在晚场的 ERA 是 3.11。所以哎、欸、季后赛应该是没有打日常的比赛吧？所以在这样的情况下，柳贤振可能很难发挥他。最最大的优势，而
0: 且他在西岸啊<對>西岸，西岸不会打五
1: 对西岸不会打五场，所以刘先生看来没办法发挥他在日常的压制力了。然后再来是零，是大联盟这个太空人队，他们今年没有任何的故意四坏球保送。这个其实我之前在数据单元有提过 ，A.J. Hinch 他彻底贯彻了数据派，他完全不执行故意四坏球保送，而且因为他是在美联，所以更有理由去做这件事情。那这是一九五五年。故意四坏球保送变成官方正式记录以来，史上第一次有球队完全单季没有任何的故意四坏球保送。而且太空人今年很强的是，他们是大联盟史上第一支单季投出最多次三振，但是打者被三振数最少的。他们今年投手投出一千六百七十一次三振，大联盟第一；打者被三振一千一百六十六次，全联盟最少。这个组合，我觉得几乎就是足以让他们变成大联盟最佳球队的一个。印证啊！然后最后我想分享的是，花钱不能保证战绩进步。费城人今年砸大钱补进了 Bryce Harper 嘛，但是他们还是没有打进季后赛。如果我们看历史，追溯到二零零一年，大联盟总共有六十六支不同的球队增加年度团队薪资至少百分之三十，但是其中只有二十七支球队在增加薪资的隔年提高胜场数，高达三十四支球队隔年的胜场数其实是变少的。然后有五支球队隔年的战绩不变，所以这六十六支球队平均来说，隔年只会增加零点三场的胜利，几乎是可以忽略的幅度。所以你就算大幅提高你的团队薪资百分之三十，完全也不代表你接下来胜场数会增加。像今年的费城人、酿酒人、运动家，就是团队薪资较前一年增加至少百分之三十的球队，但是这三支球队没有一支的战机进步的像他们这些薪资增加幅度那么明显。你看费城人的战绩。也是五成胜率，没有什么改变。酿酒人比去年退步了，运动家也是跟去年差不多。所以虽然他们团队薪资增增加，可是其实对战绩的影响好像没有那么正面。好，以上就是 Hito 大联盟第一百三十二集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 Hito 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以跟我和 Adam、其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hito mlb. com h i t o m l b. com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一到两次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目，也很简单，详情上我们的官网 h i t o m m b com 上面有订阅方式的解说。不论你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们也在 Spotify 上面上架。如果你有使用 Spotify， 也欢迎直接在上面订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没听过 Hido 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。